0: Este es el tema de la semana de, 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 de la semana.
1: El perro Con sus en el cielo, Con el partido. Con el de las mujeres.
2: Hola, soy Chayo y están escuchando Latin
0: Roll.
3: Este es el latinroll.com, vamos a conectar en este momento la ciudad de Madrid eh, con altísimo nivel de contagio, diría que estamos ya surfeando el pico de la segunda ola. Con algún lugar de México, ahí me encuentro con Alejandro Isasi, uno de esos superhéroes a los cuales no les pones cara hasta que pasan muchísimos años. Y ahora te tengo aquí por fin y te puedo saludar, Alejandro o Chayo, no sé cómo lo prefieres, bienvenido al Latin Roll.
2: Eh, mucho gusto estar aquí, eh, Alejandro Chayo, bueno, mucha gente acá me dice Chayo. Eh cualquier otro jala,
3: <risa> no funciona. ¿Hace cuánto te dicen así? ¿Es como un apodo de, de juventud o, o un, como, como un poco te cargas en la espalda ese seudónimo? No, fíjate
2: que es un, es un apodo que traigo desde que era niño. De alguna razón este, en, mi, en mi familia yo soy el más chico, entonces en la, ca, la carrilla y los chistes eran... eran muy pesados, pero también muy relajantes, no las dos cosas, eh, entonces yo traigo Me Dicen Chayo desde niño y fue evolucionando a Chayo, a Cha-J-O-E, como me dicen ahora, que ese nombre me lo acabó poniendo un representante de la ONU, una vez que trabajé como ingeniero de audio, no podían decirme Chayo normal y me acabaron poniendo cha <risa> Entonces, eh, es un apodo que traigo desde hace mucho. Me, me da mucha risa a veces explicarlo porque hay gente que cree que, que me llamo Rosario. Porque a las Rosario les dicen Chayo. Sí. Eh, pero no, me, me llamo Alejandro y me han dicho Chayo toda la vida. Entonces, es, es natural y chistoso las dos.
3: ¿Dónde estás en este momento? Tú habitualmente vives en Monterrey, pero no sé si sí. también te la pasas en Ciudad de México, cruzas la frontera. Eh, ahora con elecciones y todo esto, ¿cómo, ¿cómo está la cosa por allá?
2: Vivo en Monterrey, eh, toda mi vida he cruzado eh, mucho la frontera a ciudades como San Antonio, Austin. Eh, me encantaba ir a los, al South by Southwest y todo esto. También viví un rato en Ciudad de México, eh, otra ciudad que me encanta mucho. Tengo muchos de mis amigos que están por allá y yo creo que la gente que más se escucha niña está allá, entonces me encanta ir para allá.
3: Hablemos un poco de la actualidad Antes de ponernos a hablar de hablar de Niña Que, bueno, los que son oyentes de Latin Roll De, 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 de una década y media atrás Sabrán que, que es como de nuestras bandas insignias Favoritas de, de, de la historia alternativa en nuestra lengua Pero hablemos un poco de, de, de esto que ha salido este año Isométrico Además que cuando salió Isométrico dije ¡Wow! Por fin está el álbum solista de, 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 de Chayo pero, pero no, porque al final es un álbum instrumental y antes de eso, jugando no sé si un poco al despiste como también ha pasado muchas veces con Niña eh, presentaste dos canciones, Soñadores y, y Traigan a la Bestia cuéntame un poco, ¿cómo, cómo es esta, esta faceta eh, como solista? porque también te teníamos siempre muy ubicado adentro de tu trabajo con, en Niña y no en, la, en una parte tan, tan, tan solista, ¿no?
2: Eh, bueno, yo he tenido bandas desde que me acuerdo que empecé a tocar desde que tengo 16 años y una de las cosas que, que yo tengo, pues no sé, soy una bendición, es que hago muchas, 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 muchas canciones. Entonces, eh, cuando estoy en una banda pues propongo, digamos, 10 canciones, pero luego se quedan otras 12 o 13 que no hacen, entran a ningún lado. Y a veces me dan ganas así como de nada más sacarla sin el emblema de una banda, porque sacarla con el emblema de una banda es a veces mucho compromiso. De, por ejemplo, en el caso de Niña, si, me, si, si quisiera sacar una rola electrónica con Niña, no le vendría bien con la historia que tiene de, de ser una banda de rock. Entonces, en esas trabas como compositor me, 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 me quise aventurar en sacar la música nada más con mi nombre para ya quitarle el peso de... De tener que estar casado con algún tipo de género. Entonces, yo como compositor estoy proponiendo esta nueva faceta de mí donde ya traigo esta música que intento pasarla por los menos filtros posibles.
3: Claro, pero niña sigue existiendo porque además yo sí. he notado que niña, probablemente tú eres uno de los miembros fundadores, pero hay mucha gente que ha hecho suya la música de niña y que ha pertenecido a la banda. Es como, como un colectivo, ¿no? Termina entrando y saliendo gente. La última vez que hablamos pues, con niño fue. Ni, con... Niña fue con Gino y nos contaba un poco eso, ¿no? Que era la parte como colectivo.
2: Sí, yo creo que, bueno, en mi punto de vista muy, muy personal, las bandas son un, como un ente inmortal, ¿no? Entonces, unos entran, otros salen, a veces... A veces te gustan los integrantes que están, a veces no. Eh, pero en este caso, Niña, nosotros somos un colectivo de, de músicos. El, yo soy el que quedó de todos estos, pero han entrado y salido muchos de nuestros amigos. Eh, por ejemplo, te doy al caso de Mauricio Terracina, que nos ha acompañado desde el principio y de repente es el baterista de Niña y luego de repente yo toco en su banda de Vulture y así hemos estado como compartiendo bandas, proyectos, música. Entonces Niña tiene ese aspecto donde eh, a nosotros como músicos y amigos no nos conviene que muera porque es una excusa para juntarnos y seguir haciendo música y por el otro lado tenemos a los que les ha gustado que también pues no tiene caso que les mates una banda que realmente les gusta nada más porque los integrantes no coinciden en alguna ideología, ¿no? entonces esta banda en nuestro aspecto como, nosotros, como amigos se quedó así inmortalizada y nos encanta que se quede así
3: volviendo a lo, a lo tuyo, a lo más reciente hablemos precisamente en eh, principio de Soñadores y Traigan a la Bestia además son dos canciones sí. Uh, que no tiene nada que ver con niña me parece, me da la sensación aunque al estar hay algo hay, bueno, evidentemente se nota un montón que, que, que es algo escrito y hecho por ti, pero es como una cosa completamente eh, distinta, ¿no? y mmm, y también hablemos un poco de, 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 de ese par de canciones así como sueltas, no sé si van a ser parte de, de otra colección de canciones como ocurrió con Isométrico, que Isométrico al final sí fue una colección de canciones completa y mucho más como instrumental y también en otro plano sonoro. Eh, sí,
2: estas dos canciones que están sueltas son parte de un disco que eh, estoy sacando los sencillos desgraciadamente con esto que pasa de la pandemia y lo que nos está pasando en esta actualidad, todos los releases y mi tiempo de sacar los sencillos está un poquito afectado, pero originalmente estoy pensando sacar uno cada mes o dos meses eh, hasta completar el disco, el disco se llama Antimateria y es un disco que precisamente… Eh, está muy interesante en el aspecto que ninguna canción parece tener sentido con la otra. Eh, en, en, me puedes encontrar una línea de composición como dices, de que puedes decir esto se parece a lo que hace Chayo o lo que hace de niña, pero si comparas una canción con la otra, eh, no, no, no parecen tener así un sentido de... O sea, si me agarrara una disquera, me pondría un regaño, me decías vas de regreso y lo vuelves a componer todo y me traes un sencillo. <risa> Entonces en, en este aspecto de experimentarme quise hacer esto de cambiar de géneros entre las roles. y de hecho este disco, del álbum El Isométrico, es una mini probada de ese tipo de, de pensar, donde estoy cambiando de la misma manera de lo que voy a hacer en el disco de Antimateria, pero con tracks de un minuto en lugar de canciones completas
3: tres, cuatro minutos. Claro, está el, el isométrico, cuando lo escuché, me da la sensación de estar escuchando como mandas sonoras de arcade, como eh, sí. el, el, el Mexican Ninja, es como si estuviera, me recuerdo mucho cuando cuando era niño y jugaba en la en Nintendo Contra o, o, o Mortal Kombat, ¿sabes? Como una cosa sí. así, <risa> me, me, me da esa sensación en, en muchas de las canciones que... Que, que están como metidas en, en un universo eh, de, 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 de esos bits con, con, con los que crecimos tanto esas maquinitas, ¿no?
2: Sí, de hecho están totalmente inspirados en, la, en, las, en los instrumentos que usé. Estoy usando eh, librerías de Sega Genesis, estoy usando. Eh, hay unas arcades que se llamaban Neo Geo que traían Street Fighter y traían otras cosas entonces agarro samples de esos los paso por filtros y los convierto en beats entonces está la nostalgia de eso así metida, entrincada en todo eso claro de cierta mano
3: claro. y me imagino que entonces estará a punto de salir algo más eh, de, de, sí. del otro disco eh, solista ¿no? Sí, en
2: noviembre va a salir otra canción nueva, se llama Ojos de Diamante. Y en diciembre sale otra que se llama Corto Circuito, que es como... Uh, es un tributo a la, no sé si recuerdas la película de los ochentas, este robot que andaba por la calle. Creo que tiene hasta una o dos versiones la película. De hecho, Ajá. se llamaba así Short Circuit.
3: Ajá, cortocircuito. Sí, sí, recuerdo. Sí,
2: Es un tributo a esa época y a esa manera de sentir el tiempo que, que es como los 80s y en mi caso me mezclado con los 90s, que es cuando fui realmente adolescente y traigo todas esas cosas eh, como intactas de mi memoria. Entonces me, me es muy... Me da mucho gusto ahorita, por ejemplo, tener de que la facilidad de decir, ¿sabes que Quiero el sonido de cuando yo iba a jugar arcade y que escuchaba este tipo de maquinitas y poder encontrar un plugin eh, para hacer música que traiga exactamente esos sonidos y poder jugar con eso es, es bien divertido.
0: minutos el tiempo pasa en cuenta regresiva hacia el momento en donde todo se termina gracias a tus sueños tan vacíos que fueron
3: llenados vámonos atrás en el tiempo, me acuerdo que prácticamente cuando abrimos Latin Roll 2006, 2007 nos llegó un disco con carátula eh, Verde y, y la verdad es que no habíamos escuchado algo igual de México Y te diría que de ningún otro, ninguna otra banda en nuestra lengua Y era el Laredo Love Desde ese momento empezamos a, a seguir a Niña Empezamos a programar uh -huh. canciones mm, Probablemente fue un poquito más tarde Cuando cinco minutos eh, entró, en, entró fuerte en, en nuestros oídos y en, la, y en la programación de Latin Roll Y descubrimos eh, esta propuesta musical que nos, nos voló la cabeza eh, por completo, fueron años más tarde cuando, como te comentaba antes de empezar la entrevista, por fin pudimos verlos en, en directo con tan buena o mala suerte que fue un show muy corto en, 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 en Cerrando una Carpa del Vive Latino. Y, y bueno, la verdad es que me, hoy por hoy pasaron tantos años y estando en, en la situación en la que estamos me siento bastante afortunado de haberte podido ver en directo con, con, con Niña. Así no hayan tocado o no hayan sido de la partida algunas de mis, de mis canciones favoritas. Cuéntame cómo nace Niña. Y, y un poco, ya me contabas como esa parte colectiva, ¿no? Pero cómo ha sido el, el, el desarrollo y sobre todo cómo ha crecido esa leyenda, porque al final es como un, uno de los secretos eh, mejor guardados. Todos, lo, todos guardamos a Niña como, como una de las, de las joyas de, de, de la música alternativa en español. Eh, pues
2: empezamos Niña en el 95, más o menos. Éramos eh, cuatro chicos que estábamos en la misma escuela y pues teníamos mucha suerte de que tocamos algún instrumento, ¿no? Entonces empezamos a juntarnos, a hacer canciones y por ahí en 96 ya estábamos buscando, eh, pues, presentarnos, este, tener algunas víctimas que nos fueran a escuchar. <risa> y. Para el 96-97 ya teníamos armada la banda lista para grabar y salir a hacer cosas, pero estábamos atorados en México, en el, en el mundo de las disqueras, donde las disqueras transnacionales, si el proyecto era de alguna manera arriesgado o los, lo, algo no les hacía clic, no te firmaban. Entonces, nosotros de plano decidimos hacer una disquera propia e hicimos Happy Five Records. Y empezamos a hacer nuestros propios lanzamientos, pero pues nos quedamos atorados en la transición de eso. Y en esa transición, mientras nosotros hacíamos una disquera, salió la avanzada regia. Entonces, por un lado, nos subimos a, a todo el tren donde todas esas bandas, pero por otro lado, estábamos armando una disquera. Entonces, para cuando se acaba la avanzada regia, una de esas, muchas de esas bandas ya no están en parte en ese en los ojos de las transnacionales y para ese entonces nosotros ya teníamos una disquera y eso nos permitió eh, tener discos en la calle antes de que la piratería los matara, pero nos permitió que nos pues, llegara hasta donde, pues a tener, por ejemplo, estar hablando contigo ahorita, o sea, tener un release que nos conociera cierto eh, nicho de gente que le iba a interesar mucho que, que nuestra banda haya sobrepasado todas esas barreras de si no tienes una disquera si mm. no puedes hacer esto si la música no sale en el radio cómo le haces, todo esto ¿no? mm. entonces tenemos un cierto público con Niña que muchos son músicos que quisieron hacer las mismas movidas que hicimos nosotros y unos eh, nos, nos esconden, así como dices, dicen, esta banda este es mi tesoro, estos míos no los conozcan, y tienen los discos, los atesoran y nos los comparten. <risa> Entonces, somos parte de eso, y también está mucho, eh, tuvimos mucha suerte, por ejemplo, cuando nos presentamos en el Vive Latino, que nos ve gente que normalmente no tiene eh, otra manera de, de escucharnos, eh, tuvimos mucha suerte en ese aspecto, combinado con todo el esfuerzo que hicimos nosotros de tratar de ser una banda independiente y tratar de, de, de sobrellevarlo. Entonces Niña tiene desde el desde 96 este, tratando de hacer esto por nuestra cuenta. Realmente donde empezamos ya a estar cansados de que la avanzada regia no era parte de, de nosotros ni nosotros nos estamos presentando, fue en el 2000 que sacamos el disco rock y sí. eso ya fue como Happy Five y empezamos a salir con las compilaciones de Happy Five, empezamos a hacer un festival que se llama Happy Fest y empezamos realmente a hacer, este, a hacer ruido que sirvió para muchas bandas de este, locales para, para salir y para nosotros apoyarnos a nosotros mismos. Siento Niña eh, sobrevivió gracias a este movimiento de más músicos y por eso han circulado mucha gente a través de nuestras bandas. Eh, yo también he estado, por ejemplo, atrás de, de proyectos como Quiero Club, eh, que yo fui eh, el que estuvo en la disquera haciendo que su primer disco Wolf estuviera sonando, que tuviera los sencillos. Eh, con todo el trabajo que se lleva, pues, como label, este, también lo hicimos. Entonces, a mí me ayudó mucho para crecer en eso y. Desgraciadamente en el mundo de, de la música y el entretenimiento, si te quedas lo suficiente, te vuelves el villano. Entonces, eh, te vuelves la persona que está de traje este, diciendo que estos demos no, no me gustan, <ríe> ese tipo de cosas. Entonces, me, me ha tocado este, jugar los dos cartas del asunto y ha sido un viaje bastante interesante. Entonces, niña, fue mi escuela y mi banda y como mi nicho de amigos. Está muy interesante. ¿Cómo resultó eso?
3: Me acuerdo, eh, hace, hace varios años cuando hablábamos con Niña, eh, eh, con Gino y nos contaba la historia también un poco de la banda eh, eh, estaba justo por salir el cool o como fresco o como yo y estaban revolucionando tampoco, también un poco la forma de, de sacar los, los singles en esa época ya estaba un poco muerto el... El MySpace, ya estábamos casi en el 2010, pero me acuerdo mucho de Skippy, okay. eh, que es la vida, de, que es la vida de, la, de la ardilla en el camino. Hay muchos personajes sobre los cuales te voy a preguntar de, de esa época. Empecemos eh. por Skippy.
2: Eh, fíjate que Skippy lo traíamos como una broma entre nosotros. Eh, hay una película de un DJ que se queda sordo. Yo creo que se llama It's All Gone, Pit Tongue, creo que es un DJ que mezcla tanto que se queda sordo. Y uno de los personajes que este DJ ve es una ardilla gigante, tiene una botarga. Y nos, nos quedamos jugando con la idea de la ardilla y de, de esa misma película y empezamos a hacer este personaje donde es como una versión de nosotros que está tocando todas las cosas que no queremos decir ¿cierto? se metía al estudio a tocar solos que no iban este, <risa> así, es, es así como un alter ego eh, maligno y no es la inspiración que traíamos había una, peli una caricatura que veíamos mucho que se llama Metalocalypse que es la historia de una banda de metal que empieza a gobernar la tierra está buenísima, si no la han visto se la recomiendo muchísimo y en esa, peli, en esa caricatura también está un personaje que se llama Dr. Roxo, que es un payaso que empieza a hacer estupideces. Entonces, traíamos mucha... Eh, la idea es crear personajes que fueran como bufones que están haciendo estupideces y en este caso era una ardilla ficticia. Y, y la llevamos, cuando nos agarramos un chiste así en Niña, lo llevamos hasta el fondo, o sea, empezamos a hacer una canción, hacemos un personaje, le hacemos una página, le hacemos un perfil de Facebook Llegamos al grado hasta que la canción de Narilla en el camino, en medio de la canción, trae un mensaje al revés si lo escuchas. <risa>
1: Entonces,
2: sí. sí nos gusta llevar mucho este, sí. nuestros personajes a fondo. Un claro. muy claro. fan de
0: Llegarás cuando estás? Dejes de soñar, no te dejes ganar
3: y la verdad es que por lo menos en, en su momento eh, congeniamos muchísimo con, con esa, esa ardilla poniendo trampas ¿no? en, el estudio, en el estudio de grabación hay un personaje más de esa época que además eh, parece que y la leyenda mmm, cuenta que después de escribir la canción el propio Willy Nelson los contacta ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? O sea, creo que Gino no lo explicó Pero también me gustaría escuchar tu versión De... Además es una canción espectacular O sea, tú escuchas desde el primer acorde eh, es, Yo creo que Una de las de las Canciones de amor más bonitas que le hayan Escrito a, 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 un, a, a un A un A un artista, ¿no? Yo creo que Willy debió haber de flipado, como dicen Acá en España
2: Estábamos bien, eh, bien contentos, no sé por qué nos agarramos, como te decíamos, de repente nos obsesionamos con personajes. Willy Nelson en algún momento fue ese, este tal grado que Gino hizo una portada donde se puso todo el sombrero y se puso trenzas y cuánta cosa para tomar una foto. Eh, también teníamos un amigo, bueno, tenemos un amigo en particular, se llama Esteban Sheridan, eh, que en algún momento él fue a dar al, al rancho de de Willy Nelson a unas fiestas que hacía privadas, eh, no sé si él andaba grabando algún artista como para un documental o así por el estilo, pero la cosa es que consiguió que, que Willy Nelson nos diera una plumilla ¿no? y pues, estábamos obsesionadísimos con Willy Nelson, era un súper regalo y total regresó él y perdió la plumilla, ¿no? entonces nunca tuvimos la plumilla de Willy Nelson. <risa> Pero justo si tenemos así muchas historias de nuestras canciones, de repente nos obsesionamos así con un artista y le damos vuelo a todo.
3: Pero Willy, a todo lo que es, podamos. ¿es Leyenda Urbana o Willy escuchó la canción y dijo oh, eh, aprobada, aprobada por Willy?
2: Yo creo que es Leyenda Urbana, pero también Dino dice que sí, y ya llegamos al punto de todos los que somos de los noventas donde no tenemos pruebas, ¿no?
3: Entonces quedamos sí. como volando. Sí. Hay, hay un remix de Chetes, puede ser Hay varios remixes de esa canción eh, Chetes hizo uno bien, bien interesante
2: Y creo que era el momento Donde él estaba ya Acaba de recibir un teren Estaba jugando mucho con él Entonces pues, hacía muchos experimentos Qué bueno. A él le quedó le quedó bastante eh, muy, muy interesante su remix
0: 24 litros Este líquido que ya... Nuestro amigo Nos llama en una...
3: otra canción, bueno, probablemente es yo eh, hay que tener un poco de, 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 de cuidado con lo que te voy a decir, pero probablemente es la mejor canción que has escrito nunca que es Bansai <risa> <risa> a, mí, a mí me favor. dio una patada voladora en la cabeza y en el corazón que aún hoy le doy play y me quedo como bah, de piedra ¿no? Eh, cuando se lo preguntamos a Gino, él me dijo lo siento la próxima vez cuando hables con Chayo pregúntaselo, así que llegó el momento a de preguntarte sí, sobre sí. cuéntame, cuéntame la historia de la canción, aunque también es verdad que eh, hay cosas que hay que dejarle a la cabeza del oyente, ¿no? y si uno se siente identificado, y me pasa mucho con las canciones de Cerati, o cosas que, que, pues, que me han gustado toda la vida que al final las interpretas y las vuelves tuyas pero sí me gustaría saber un poquito tu versión sobre, sobre cómo fue escrita y, y también técnicamente, hay cosas en la melodía, en la armonía de Bansai que, que me parecen espectaculares en la forma de componer. Mira, te cuento.
2: Eh, Bansai eh, tiene una manera de componer que yo tengo, tengo muy intrincada. No sé, no se lo puedo atribuir a, a algún artista en específico, pero seguro es algo, algo que yo con el que crecí... En el subconsciente compongo de esa manera entonces lo que hago yo es como una idea eh, espejo donde el, el tema del que estás cantando podría ser tú o podría ser tu pareja o podría ser algo que significa mucho para ti entonces cuando digo por ejemplo estoy cansado de despertarme contigo cuando dice contigo podría ser tú, podría ser tu pareja entonces la historia como corre en tu cabeza depende mucho cómo hagas el reflejo de eso entonces, si yo te dijera que estoy componiendo la canción hablando sobre mí, tú me podrías decir, pues que a mí no me parece, me parece que lo estás cantando a alguien que es tu pareja, podría ser tu novia, tu novio, tu, tu mascota, lo que quieras, ¿no? Pero en esta, en esta canción en específico estoy hablando de eso, es como un mantra para recordarme en dónde estoy, quién soy y con quién me involucro.
3: Increíble. Y, Entonces, y luego además también armónicamente hay como unas voces, unas segundas voces recitando sí. unas cosas al unísono con la primera voz principal y hay también <ríe> como una pared de guitarras desde el principio muy como con mucha distorsión pero muy escondidas no, o sea, en la producción sí. también tiene una cosa como, como muy volada y, y digámoslo así es como, una, es como una violencia o como una intensidad muy contenida dentro del track Sí, fíjate que somos... Eh, somos una generación que creció escuchando
2: demasiado Smashing Pumpkins y Nirvana al grado donde es, es la distorsión que más me gusta pero no me gusta que todo el tiempo esté dominando la música de la manera que lo hacían en los noventas entonces me gusta el sonido y me gusta como encapsularlo ponerlo así como en en una correa de tenerlo. Entonces, nos gusta mucho hacer el, el sonido wall, la pared de sonido, pero chiquita.
1: Mm.
2: Somos muy fans de eso y también de, de la progresión de la de los acordes de, de manera más alargada de lo que normalmente estás acostumbrado a escuchar en una canción de pop. Una canción de pop te maneja tres acordes así. Nosotros nos gusta ir tan, 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 tan. Yo creo que más o menos de la manera que lo hacía Abba, que también es algo que hace que una canción de rock voltee a ver como que chingados está pasando, ¿sabes? porque estos están pasando de la regla normal que si sí hay CDs y que son estos tres y ya Entonces, que no nos gusta como al, alejarnos de eso y volver ¿sabes?
3: claro en lo referente a, a cómo fue lanzado todo esto y es muy interesante porque casi que es algo que adoptó Niña desde ese momento y que hoy por hoy en, si te pones a pensarlo, es bastante visionario Porque cuando salió La Ardilla en el Camino, Banzai, Willy Nelson Eran como adelantos de un, de un disco que al final se iba completando Como singles sueltos que hacían un EP que terminó siendo cool, como fresco como yo Pero también iba como en, esa, en, ese, en ese mecanismo que lo estamos viviendo Cada viernes ahora, ¿no? con las Novedades Viernes Sí, niña ya venía, y happy Five y ustedes como sellos, ya venían pensando en eso, pues desde 2000, desde 2000, hace 10 años.
2: Sí, fíjate que tuvimos la suerte de trabajar con eh, un personaje que se llama Fabricio Neto Mopri. Eh, él se ha encargado de casi toda la música independiente de este lado de Monterrey. Él trabajaba con Control Machete, trabajaba con Plastilina Mosh. Este, y con él empezamos a trabajar la disquera Five y de las primeras cosas que propusimos o que él propuso entre todos es trabajar la música de la misma manera que lo hacíamos Motown Records que no, donde no tienes al artista comprometido para hacer tres discos ni que saquen 20 releases entonces hacíamos sencillos y empezamos a llamar micro-release y estos micro releases les dábamos todas las, toda la influencia como si fuera un release normal de un álbum pero de una sola ronda. Entonces después de juntar 10 de esos, eh, hacíamos una compilación. Entonces era muy aterrizado para hacer una banda independiente y un label independiente, no gastarte todo en, en cosas que no sabías si iban a funcionar o no, entonces hacías mini apuestas. Y eso nos, nos funcionó, entonces eh, sí fue muy visionario para el punto de los independientes, pero realmente estábamos copiando lo mismo que hizo Motown Records, entonces, estábamos, eh, eh, ahí estábamos muy protegidos de ese lado. claro.
3: Ya más adelante pues sale el Versus, que fue como una, una recopilación. Yo la verdad es que lamento muchísimo que en nuestro único viaje a México y en ese video latino, o sea, por un lado vimos un concierto mmm, increíble porque fue, fue, fue como mucho voltaje, pero pues fue muy corto, entonces no alcanzaron casi a tocar, creo que no tocaron ni cinco minutos, o sea... 45 minutos de show, pero hablo de la, de la, del track de 5 minutos o, o algunos otros que, que me han gustado. Sí. ¿Cómo hacen ustedes los, los, o cómo hacían, porque ahora mismo están, está muy difícil tocar en directo, eh, los, los listas de temas para tocar? Porque claro, desde el 96 hasta 2019, que sí, 2020, 2018, que salió Invasores, pues hay un catálogo de música de niña impresionante eh,
2: pues fíjate que si sí tenemos como, bueno, la, las, las, las últimas veces que intentamos este, hacer un chavo ya solos nosotros, eh, sin, sin esos límites de tiempo, aún así tenemos que poner este tipo de reglas, decir, este, este, no más de 30, no más de 35. Sí, sí. Porque es que ni, ni... llega un punto te cansas para empezar de escuchar tanto música a tanto volumen por un tanto tiempo, por más cervezas que llegues arriba, hay un punto donde dices, o sea, ya, ya estuvo, ¿no? Entonces intentamos que eso sea en el límite, pero aún así siempre hay alguien que acaba con una canción que quería oír que no funcionó, pero intentamos hacer lo, lo mejor que podemos de, de, de las que, o sea, de, del consenso general de lo que les gusta a todos, tratar de tocar todos los temas que en algún momento fueron sencillos, eso primero es lo primero que descartamos. Luego las segundas son las canciones que nos han dicho y que nos piden mucho, y luego las terceras son las que nos gustan como banda, que a huevo queramos tocar, si no, no salimos. Y entre esos hacemos un mix, pero si acaban unas listas, por ejemplo, había un momento donde teníamos que hacer un show de una hora, parar 15 minutos, este, decirles a todos que fueran al baño tomar una cerveza, lo regresar y hacer otro show de una hora <risa> y ver cómo acababa la segunda hora y decían, este, ¿te quieren más? y si querían más, entonces si ya no podemos más pero <risa> eh, sí, como dicen no, eh, podría no tener eh, fin, porque a veces las canciones las alargamos o sea, hacemos mm. así como un jam para continuar la canción y ese tipo de cosas entonces eh, ahorita, por ejemplo podríamos hasta hacer shows de los puros álbumes Claro. O sea, tocar un, un álbum y, y con eso podríamos estar haciendo. Pero ahorita, como dices, también es, está muy difícil este, convocar gente. México se puso también así como en foco rojo con todo esto de la justamente
3: familia. te iba a preguntar cómo está eso y eh, bueno acá en España ha habido una, una, una respuesta además como nunca antes la industria musical y la industria cultural se ha juntado eh, a pedir realmente ayudas y, y, y de hecho hay mucha gente en, en riesgo de exclusión social eh, sobre todo en la parte de los operadores los backliners o sea toda la gente que mantiene sí. eh, el, el espectáculo eh, porque al final, bueno, los autores, los músicos, pues tienen la posibilidad de seguir grabando, de seguir escribiendo y, y probablemente también con algo de suerte de seguir grabando. Pero hay gente que se está quedando completamente excluida, ¿no? Eh, ¿Cómo ves en México todo este tema en este momento?
2: Ahorita yo creo que definitivamente nadie estaba preparado eh, para lo que está pasando. Eh, se están abriendo nuevas propuestas que creo que es una respuesta genial a lo que está pasando ahí. Por ejemplo, te voy a decir el caso de un de una, eh, venue que tenemos aquí en Monterrey, que se llama Nodriza, eh, que es como la escena independiente de los más importantes que ha pasado en los últimos 10 años. Y ellos, con todo su staff y todos su, sus conciertos y todos sus eventos, se quedaron parados igual que todos en marzo y ellos en respuesta a eso empezaron a, a, a adecuar su, su venue, a que tuviera cámaras, a que tuviera un escenario para que pudieran grabar y hacer un streaming, y ahorita empezaron a hacer un programa que se llama Adrisa TV. Entonces están dándole otra vez este espacio a toda esta gente que se dedica por un lado al entertainment, que es la, los que ponen el sonido, los que ponen las luces, los que te van a hacer el streaming. Entonces se está volviendo a activar, desgraciadamente, pues es muy difícil convencer al público de que de la misma manera que convinían en un concierto ahora se dedican a meterse a una computadora o a un teléfono y ver el streaming. Pero eventualmente, eh, como todos los cambios que hemos tenido como Humanidad, pues te tienes que adaptar y eventualmente la música y las cosas que pasan en directo pues tienen que ser frescas. Y se van a eventualmente subir todos a eso. O sea, es como inevitable. Y me gusta mucho la respuesta de, de no dejarse caer y de, de buscar otros caminos y otras alternativas a poder seguir exponiendo eh, en la música y a todos los que involucran y que están de alguna
3: manera viviendo y tratando de sacar esto adelante. Claro. Chayo, antes de terminar, hay otra canción sí. que, bueno, están Invasores, este es de lo último que sacó Niña, que me parece como si fuera la evolución natural de Bansai, o sea, es como, me, me da la sensación que es como una segunda parte, de hecho, me, me da la sensación que también está escrita más o menos de una manera bastante similar y explotando Flotando, ah, un poco sí. de esa historia, de, de, de esa canción en particular. Fíjate
2: que esa canción es probablemente en composición del mismo tiempo de, de Banzai en cuanto a ideología. Y, y esa idea me la traje a la hora de estar componiendo Invasores, que Invasores empezó como un montón de ideas en guitarras que teníamos por muchos años grabadas y en algún momento decidimos hacer un disco temático y pegar ideas y que las canciones tuvieran conexiones con otras y flotando acabó siendo un pedazo de la historia de, de este personaje que es el Pong Robot donde en un peda es un pedazo de una historia que en algún juré en algún momento publicarlo y luego juré nunca publicarlo porque <ríe> era como una conexión del disco eh, como decías que sí yo yo sentía como el peso de que si pongo la historia eh, voy a contaminar lo que piensan a las rodas y van a hacer sus propias ideas diferentes y cuanto, ¿no? pero en este caso yo creo que igual acabas bastante interesante, The Pong robot es una historia de un personaje que vino a salvar la tierra o más bien vino a destruir la tierra y lo se comienza a salvar entonces en un pedazo ya no la salva, vale madre la tierra y va en una nave de regreso y está viendo por la ventana y ahí empieza el soundtrack de flotando entonces la, la canción habla de que, pues como lo intenté, no funcionó, pero pues a fin de cuentas, ni modo, entonces voy a ir flotando. Entonces, ahí así es como pegamos las, las ideas, pero eh, muy interesante tu observación porque sí es una composición que ideológicamente me la traje desde entonces.
3: Pues la, a mí lo que me gusta ahora desde que me lo cuentas es sentirme como ese punk robot en algún momento flotando en medio de, de la nada, perdiendo completamente la gravedad y dejándome ahí llevar por, sí. por estas canciones. Yo muchísimas gracias por estos minutos Muchísimas Hombre. gracias por tu música Por favor sigue emocionándonos Por favor no te dejes oh, claro de, de crear nunca eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué le presentamos a los oyentes de Latin Roll? Hay tantas canciones, tantas que me gustaría eh, Presentarnos Así que si quieres presentar algo de lo nuevo Algo de niña O si quieres presentar dos Una de niña y algo de lo nuevo Te dejo sí. un poco carta blanca Para que cierres esta, esta entrevista A tu gusto Fíjate, me
2: gustaría mucho que, que tocaras una canción que es una de mis favoritas y es una de las composiciones de los tiempos de Banzai, de ese tiempo. Eh, es un bonus track del álbum del Versus, se llama Uno de los puntos. Esta es una de las canciones de Niña, eh, que es muy emblemática porque es, es un momento de la alineación donde... donde Amábamos mucho lo que hacíamos, entonces le poníamos mucha emotividad a los conciertos y gritábamos y hacíamos estos, hacemos estos efectos como si fuéramos una pandilla. Entonces quisiera recordar eso y que lo conocieran, ese lado de niña está muy, está muy, está muy bueno, se llama Uno de los Puntos de la Munda.